0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hörbeitrag der Sichtweisen, dem Magazin des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Elena Kraftso ist eine erfolgreiche Schwimmerin. Bei den Paralympischen Spielen in Tokio holte die Athletin mit Sehbehinderung Gold über 100 Meter Brust. Dabei hat sie erst spät schwimmen gelernt. Über ihr Training, ein Motivationsloch vor den Spielen und Wassergefühl berichtet sie im sichtweisen Interview mit Ute Stefanie Mansion. Wie Sie vielleicht gehört haben, wurde vor kurzem ein Gehirntumor bei Elena Krafzo festgestellt. Zum Zeitpunkt des Interviews war das natürlich noch nicht bekannt. Die Nachricht hat uns erschüttert und wir wünschen Elena Krafzo, dass sie bald wieder gesund wird und ihrem Sport wieder nachgehen kann. Alles Gute für Sie.
1: Frau Kravtsov, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Goldmedaille. Sie haben bei den Paralympischen Spielen Gold über 100 Meter Brustschwimmen gewonnen. War das der erhoffte Lohn nach harter Arbeit und der Corona-Zeit, die für Sie wohl nicht immer einfach war?
2: Ähm, vielen Dank erstmal. Aber ja, das war natürlich nach der ganzen aufregenden Zeit jetzt. Man muss ja auch sagen, das geht ja jetzt nicht nur seit fünf Jahren, sondern seit zehn und ich bin jetzt einfach froh, dass das, ja, ich sag mal, jetzt vorbei ist und dass ich dadurch halt auch gut belohnt worden bin als Sportler. Wenn man halt Paralympics-Champion wird, dann ist das die größte Belohnung eigentlich, die man als Sportler haben kann.
1: Ja, wie geht es Ihnen in den Minuten unmittelbar vor einem Wettkampf und vor allem vor, vor einem wichtigen Wettkampf?
2: Also eigentlich bin ich äh, relativ gelassen eigentlich, das geht aber jetzt in Tokio, das war schon, das war schon schwierig. Ich war in einem Apartment, wir waren in so Apartments aufgeteilt und da hatte ich noch vier komplett Neulinge mit dabei, die halt extrem aufgeregt waren und irgendwie habe ich mich dann mit eingesteckt.
1: Mhm.
2: Ähm, ja, aber von mir selber war ich auch ein bisschen. An einem Tag war ich sehr aufgelöst und war schon ziemlich aufgeregt. Aber ich muss sagen das ist normal.
1: Das gehört dazu. Ja, damit haben Sie im Laufe der Jahre gelernt, umzugehen.
2: Genau.
1: Sie haben ja erst mit 13 Jahren schwimmen gelernt, sind unglaublich erfolgreich in diesem Sport und trotzdem haben Sie in einem Interview gesagt, Sie wären im Wasser immer noch Grobmotorikerin. Wie meinen Sie das?
2: Also ja, mein Trainer hat das mal im Interview gesagt, dass mein Wassergefühl nicht ganz so gut ist, wie vielleicht bei jemandem, der klein ausschwimmt und normalerweise fängt man ja auch wirklich schon sehr, sehr früh an mit dem Wassersport, aber ich arbeite dran und wir üben, also ich übe fleißig, ich glaube, das wird schon auch ein bisschen besser.
1: Ja, wie sieht der Alltag für Sie als Leistungssportlerin aus, wie lange trainieren Sie pro Tag?
2: Also wir trainieren ungefähr zehn bis zwölfmal die Woche, das ist jetzt so ungefähr vor den Spielen. Und ja, meistens zweimal am Tag. Mittwoch und Samstag trainieren wir nur einmal und am Tag trainieren wir etwa so sechs bis sieben Stunden. Also da gehört dann auch noch sowas wie Krafttraining mit dazu, Stabitraining, Ausdauertraining, sowas. Aber im Wasser trainieren wir eigentlich meistens vier Stunden am Tag, mhm. zwei früh, zwei Abends.
1: Mhm. Was treibt Sie an? Woher nehmen Sie die Energie, jeden Tag zu trainieren? Das ist ja ein unglaubliches ähm, Leistungsspektrum, was Sie da haben, auch zeitlich.
2: Ja, das frage ich mich tatsächlich manchmal. Ich muss mir die Kraft nehmen. Das ist, ähm, ja, irgendwann ist man so drin in, in, diesem, in dem Mühlenrad und dann bewegt man sich irgendwie mit. Ja. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil es auch noch Spaß macht und man will ja auch erfolgreich bleiben, man will ja seinen Titel irgendwie verteidigen und so ist es bei mir auch.
1: Mhm. Da sind Sie ja auch sehr ehrgeizig. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Was machen Sie denn in Ihrer Freizeit? Vielleicht auch zur Entspannung, Yoga-Übung oder weiß ich nicht, man muss ja auch irgendwann mal runterkommen.
2: Ja, Freizeit, das hört sich so schön an. Jetzt habe ich tatsächlich endlich mal Freizeit. Jetzt reise ich ein bisschen, aber sonst, wenn es so mitten in der Saison ist, da ähm, ist eigentlich nicht ganz so viel Zeit. Aber natürlich mache ich ein mentales Training. Seit ähm, ich ja in Rio nicht ganz so erfolgreich war, achte ich da schon mehr drauf, auch mal runterzukommen. Und ja, auch einfach mal den Geist äh, ein bisschen zu befreien, sage ich jetzt mal, weil Leistungssport ist halt auch mal Stress. Aber ähm, ich gehe auch gerne einfach mal weg. Ein bisschen tanzen, ein bisschen den Kopf freikriegen. das tut mir dann schon gut.
1: Hm. War in corona Zeit natürlich auch schwierig, da dann...
2: Ja deswegen, ja, deswegen finden. war das ja diese Verschiebung ein mhm. Jahr länger für mich wirklich der Horror, weil das Jahr davor war schon so erfolgreich und da äh, dachte ich, okay, jetzt sind wir schon fast am Ziel und dann hieß es, nee, Spiele fallen aus, keine Ahnung, ob die überhaupt stattfinden, na klar, so dann war ich wie vor so einem ja, Motivationsloch und wusste überhaupt nicht mehr, wie ich, wie ich weiter mich ja, motivieren soll. Das war
1: schon nicht einfach. Mhm. Das glaube ich. Leistungssport ähm, fordert ja auch einen körperlichen Tribut. Denken Sie darüber nach, wie lange Sie Schwimmen noch als Wettkampfsport machen können? Ja, man macht sich schon die
2: Gedanken, weil ich bin jetzt auch 27. Ähm, aber das wäre schon noch schön, jetzt Paris mitzumachen. Das wären dann meine vierten Spiele, Gottes Willen. Und ähm, ja, deswegen, wir gucken jetzt mal erstmal bis Paris und dann schauen wir mal weiter.
1: Ja. Also Sie haben da noch keine konkreten Pläne für die Karriere danach? Sie haben ja Physiotherapeutin gelernt, ne?
2: Genau. Nee, also dass ich jetzt sage, ich habe einen Job oder ich, ich suche mir was. So ist das eigentlich noch nicht. Ich will echt wirklich mal gucken, wie weit das noch gehen kann, wie lange macht das mir noch Spaß. Ich meine, das kann ja auch sein, dass ich nächste Saison aufhört und sagt, nee, ich habe keinen Bock mehr, aber hoffen wir mal nicht.
1: Aber Sie würden es nicht vom Erfolg abhängig machen. Also ich
2: möchte schon so lange schwimmen, bis ich erfolgreich bin. Sobald ich die Leistung nicht mehr halten kann und vorne nicht mehr mitmischen kann, dann werde ich auf jeden Fall auch ans Aufhören denken.
1: Mhm. Ja? Erzählen Sie doch mal etwas über Ihren Schwimmverein. Das ist ja ein inklusiver Verein. Ähm, schwimmen da zum Beispiel auch andere blinde und sehbehinderte Sportlerinnen und Sportler. Und ja, wie läuft das in diesem Verein?
2: Genau, ich bin jetzt seit 2015 im Berliner Schwimmteam. Wir ja, ähm, ist ja wir haben verschiedenste Behinderungen tatsächlich. Also wir haben wirklich von Handy Paräse bis ähm ja, fehlten Arm, fehlten Bein, sowas, also wirklich alles, alles Mögliche. Und wir freuen uns auch immer wieder über Neuzugänge. Denn wir können ja von klein aus den Kindern Schwimmen beibringen. Wir haben auch äh, vier verschiedene Altersgruppen. Und das läuft auch ganz gut, muss ich sagen. Wir haben auch Ex-Trainer eingestellt die sich ausschließlich nur dafür kümmern. Und dann kann man halt sich immer so ein bisschen hocharbeiten, sozusagen, bis man dann irgendwann quasi bei uns jetzt in der Trainingsmannschaft ist. Und da sind dann halt die Profis, die dann halt viel reisen, die sich auf große Ereignisse vorbereiten. Ja, also ich denke mal, für Inklusionssport ist das wirklich eine super Option.
1: Ja, und ähm es schwimmen aber nicht alle mit, um an Wettkämpfen teilzunehmen, sondern es ist auch ein Verein, wo man einfach Spaß am Schwimmen haben kann.
2: Genau, also man muss nicht unbedingt bei den Wettkämpfen mitschwimmen, wenn man das nicht möchte oder wenn man noch nicht so weit ist, dann ist das völlig in Ordnung. Mhm. Aber man darf und, ja. und man kann.
1: Okay. Und ähm, schwimmen da auch ähm, Menschen ohne Behinderung mit? Weil es ist ja ein inklusiver Verein.
2: Ja, wir haben auch Sportler, die ohne Behinderung mit uns mitschwimmen. Also jetzt natürlich bei uns, bei den Größeren, haben wir auch so ein paar Trainingspartner, die mit uns trainieren. Ähm, bei den Kleineren gibt es aber auch ein paar, so Geschwisterteile, die da mit, mit zum Training kommen oder sowas. Das, das gibt es auch, ja.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Laufbahn und danke Ihnen herzlich für das Interview.
2: Ja, ich danke Ihnen.
0: Hat Ihnen das Interview mit Elena Kraft so gefallen? Teilen Sie uns gern Ihre Meinung mit, gern auch Ihre Erfahrung mit Leistungssport. Die E-Mail-Adresse lautet sichtweisen podcast dbsvorg Wir sind gespannt auf Ihr Feedback. Natürlich finden Sie in den aktuellen Sichtweisen auch weitere spannende Themen. Im Schwerpunkt geht es um Diabetes und Augen. Diabetes mellitus kann auch das Sehvermögen beeinträchtigen. Wir berichten, wie Betroffene damit umgehen und welche Schwierigkeiten es bei Diabetes-Hilfsmitteln gibt. Bestellen Sie gerne ein kostenloses Exemplar bei unserer Mitarbeiterin Petra Wolf. Ihre E-Mail-Adresse lautet p.wolf mit 2f at dbsv.org. Gern schickt Sie Ihnen auch Probeexemplare anderer Ausgaben der Sichtweisen zu. Wir hören uns im Dezember wieder. Wir freuen uns auf Sie.